0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Mogłoby się wydawać, że popełnianie przestępstw z użyciem broni psychologicznej, w tym dręczenie, torturowanie, wywoływanie trudnych lub niemożliwych w leczeniu chorób jest mniejszym złem niż robienie tego samego naturalnymi metodami. Jest to rozumowanie błędne. Używanie broni psychologicznej, zwłaszcza przeciwko bezbronnym, nieznającym jej działania ludziom, jest pospolitym barbarzyństwem. Jeżeli pracownicy służb specjalnych RP chcą zamordować kogoś np. nożem czy siekierą, to ofiara ma szansę bronić się, wezwać pomoc lub uciec. Natomiast gdyby zamiar powiódł się, Wtedy są ślady popełnionej zbrodni, a więc jest podstawa do przeprowadzenia śledztwa i jest szansa, że sprawcy zostaną ukarani. Całkiem inaczej jest, gdy zbrodnie popełnią wywołując komuś na przykład śmiertelny zawał serca lub programując wypadek drogowy. Wówczas nie ma dowodów, że było to przestępstwo, nikt nie prowadzi śledztwa a więc sprawcy są całkowicie bezkarni. Ponadto w takich przypadkach ofiara nie ma szans się bronić i to jest właśnie barbarzyństwo. Podobnie jest w przypadku torturowania ludzi. Jeżeli pracownicy służb specjalnych RP w czasie przesłuchania np. łamią palce, przypalają gorącym metalem, uszkadzają organy wewnętrzne itd., to trwa to przez pewien czas, a później jest jakaś szansa, aby wyleczyć tego skutki. Jest też w przyszłości szansa znaleźć i ukarać sprawców. Przeciwnie dzieje się, gdy w tych samych celach użyją broni psychologicznej. Tak samo można poprzez zaprogramowanie zdarzenia spowodować złamanie ręki, przypalenie gorącym metalem, utopić się lub udusić. Także wywołać dokuczliwe choroby, trudne lub niemożliwe do leczenia. Szczególnie lubią nakładać ludziom dokuczliwe stany psychiczne, rozdrażnienia, napięcia nerwowe, ciągłe bóle głowy, których nie daje się usunąć. Po ustaniu działania środka farmakologicznego wracają ponownie lub w ogóle nie ustępują. Stany takie i choroby, raz wywołane, utrzymują ludziom już na zawsze. Później przenoszą je na dzieci oraz innych członków rodziny. Działania takie są pospolitymi barbarzyńskimi torturami z zakamuflowanym łamaniem praw człowieka powszechnie stosowanym w Polsce. Największym barbarzyństwem jest zrobienie z użyciem broni psychologicznej z kogoś wariata. Wówczas nie tylko, że człowiek ten nie ma szans obrony, ale dodatkowo jest ośmieszany i poniżany. Posługiwanie się bronią psychologiczną dla zwalczania niewygodnych ludzi to specjalność obecnych służb specjalnych RP. Z czasem na stanie RP nie wzywają ludzi na przesłuchania, nie biją, nie wyrywają paznokci. Jeżeli mają do kogoś sprawę, bo na przykład przeszkadza im w prowadzeniu działalności mafijnej, to załatwiają go bronią psychologiczną. Czasem robią to ze skutkiem śmiertelnym. W innych przypadkach robią barbarzyństwa fizyczne i psychiczne na zawsze W ten sposób mogą dodatkowo zaspokajać swoje choroby psychiczne Przekonałem się na sobie, że nie przestają nigdy Gdy już raz ktoś im się narazi, to znęcają się tak długo, aż zamęczą na śmierć Tylko więc pozornie wydaje się, że teraz to tacy dobrzy z nich ludzie. W rzeczywistości popełniają więcej zbrodni niż za czasów PRL. Wówczas byli kontrolowani przez władzę i aby zamordować niewygodnego człowieka, musieli mieć pozwolenie z bardzo wysoka. Teraz już nie muszą. Zawał serca lub wypadek drogowy i po kłopocie. Każdy pracownik służb specjalnych RP na swojej zagrodzie równy wojewodzie. Są najwyższą władzą i jednocześnie prokuratorami, sędziami i katami. Przestępstwa popełniane z użyciem broni psychologicznej też są możliwe do wykrycia. Problem tylko taki, że w Polsce nie ma do kogo zwrócić się po pomoc. Gdy twierdzi się, że sprawcami popełnianych przestępstw są pracownicy służb specjalnych RP natychmiast zrobią z człowieka wariata. W cywilizowanych krajach, w których są władze i służby specjalne zajmujące się bezpieczeństwem ludności i kraju, popełnianie przestępstw z użyciem broni psychologicznej nie jest możliwe. Są zasady, które w całym cywilizowanym świecie obowiązują zarówno służby specjalne, jak i przestępców. Służyć ma ona tylko zapewnieniu bezpieczeństwa ludności i krajowi. Przykładem może być zamach na sędziego Falcone we Włoszech. Sycylijska mafia polawała na sędziego ponad dwa lata, a też mogliby sprawę załatwić natychmiast z użyciem broni psychologicznej. Wiedzieli jednak, że złamaliby zasady i wówczas zajmujący się bezpieczeństwem agenci służb specjalnych tymi samymi metodami zrobiliby odwet na sprawcach. Wielkim nieszczęściem uczciwych Polaków jest, że nikt ich nie chroni. Z tego powodu zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej Polacy ze służb specjalnych RP mogą popełniać zbrodnie z użyciem broni psychologicznej swobodnie i bezkarnie. Postępując tak, znacznie przekroczyli granice tolerancji i głęboko weszli w strefę barbarzyństwa. Ludzie, którzy są ofiarami uprawiania przez nich tortur tymi metodami potrafią ocenić najlepiej, czy to są służby specjalne RP czy barbarzyńcy. Mądrzy ludzie mówią, kto bronią psychologiczną walczy, od broni psychologicznej zginie. Rozdział 5. W poszukiwaniu w Polsce władz. Krótko po moim powrocie z RPA do Polski, pierwsze próby uzyskania pomocy u władz lokalnych nie dały rezultatu. Ważni z ówczesnego WUSW, służby specjalne i policja wplątali się w tę aferę, natomiast cywilni przedstawiciele władz nie chcieli z nimi zatargów i związanych z tym głupotów. Szanse na uratowanie życia wiedziałem w wyjeździe z Polski, a gdy mi to uniemożliwili, pozostało tylko ujawnienie afer, w które mnie wplątali przeżyć musiałem zainteresować tymi sprawami jak najwięcej ludzi. Było to bardzo trudne, bo z uwagi na olbrzymie łupy uzyskiwane z tej afery, jej sprawcy zorganizowali coś w rodzaju zmowy milczenia. W przeciwieństwie do łatwego rozpoznania mnie przez Straż Graniczną na lotnisku Okęcie, później już nikt z kompetentnych urzędów mnie nie znał, nie pamiętał, a nawet nie rozumiał co mówię. Nowi decydenci moim losem chcieli w ten sposób upozorować, a także przekonać tym mnie, że nikogo, ani ja, ani cała afera nie interesuje. Natomiast uprawieniem na mnie barbarzyństwa chcieli zamęczyć i zmusić, abym zaprzestał bronić się i o całej sprawie zapomniał. Uważali, że wówczas znów będą na uprzednich zasadach eksploatować mnie, a gdy sprawa przycichnie... Uposorują śmierć i dowolnie mną zadysponują. Jako wyjątkowo nienapasieni przyjęli zasadę, że dla mnie nie mogło przypaść jakichkolwiek korzyści z eksploatowanych ze mnie prac. Popełnili jednak zbyt dużo błędów, a największym było poniżanie mnie i poddanie barbarzyńskiej udręce. Wykorzystali to ludzie, którzy mieli inne od nich w tej aferze interesy. Woleli, abym żył i z tego wynika i dla mnie najbardziej istotna korzyść. Dokładnie 23 marca 1986 roku w wieczornym dzienniku telewizyjnym podano wiadomość, że z katedry w Gnieźnie skradziono srebrny sarkofag świętego Wojciecha. Policja prosi społeczeństwo, aby pomogło w odzyskaniu bezcennego i średniowiecznego dzieła sztuki. Wyznaczono też na ten cel nagrodę w wysokości 1 miliona złotych. Wówczas kwota ta stanowiła około 50-krotność średniej płacy krajowej. Postanowiłem skorzystać z powstałej szansy. Sprawa była bardzo głośna, a więc wnioskowałem, że gdy znajdę skradziony sarkofag, jednocześnie przełamie nałożoną blokadę na sprawy dotyczące wszystkich związanych ze mną afera. W przeszłości przecież z pozytywnym skutkiem eksploatowano mnie przy znajdowaniu ukrytych przedmiotów, a więc byłem pewny, że sarkofag znajdę również. Widziałem to w ten sposób, że pojadę na miejsce przestępstwa, obejrzę pozostawione ślady, następnie wprowadzonym w hipnozę, podam przebieg zdarzenia i zaprowadzę do miejsca, w którym ukryto sarkofag. Wiedziałem, że wtrącać się w takie sprawy jest niebezpiecznie, bo zwykle prawda jest inna niż fakty podane do wiadomości publicznej. Zdecydowałem jednak zaryzykować, tym bardziej, że później, po przełamaniu blokady, potrafiłbym naprawić wszystkie poniesione straty. Dodatkowo Sarkowak dalej byłby dobrem narodowym ponaków. Po podaniu tej wiadomości w telewizji następnego dnia rano udałem się do prokuratury wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Miałem już przygotowaną pisemną ofertę współdziałania w tej sprawie. Uzasadniłem, że właśnie wróciłem z RPA, gdzie w hipnozie zatrudniano mnie przy odnajdywaniu złóż złota, diamentów oraz w innych celach. Po zapoznaniu się z tekstem oferty, jeden z prokuratorów poinformował mnie, że zanim da odpowiedź, musi porozumieć się z odpowiednimi ludźmi. W Ofercie tej nie było nic nadzwyczajnego. Policja w całym świecie, również w USA, korzysta z usług ludzi mających zdolności medialne. Między innymi skorzystała w Pradze po zamachu terrorystycznym na lotnisko. Zważywszy też na rangę popełnionego przestępstwa, należało wykorzystać każdą możliwość, mogącą doprowadzić do szybkiego odzyskania sarkofagu. Tymczasem mijały godziny i dni prowadzonej przez policję na wielką skalę akcji, a dla mnie odpowiedzi nie było. Wkrótce złapano sprawców. Z oficjalnie podanej wersji wynikało, że przetopili już sarkofag palnikiem acetylenowo-tlenowym, celem sprzedania przetopu po wartości złomu srebra. Pozostawili tylko w nienaruszonej postaci kawałki srebrnej blachy zerwanej z podstawy sargowego. Stanowiły one dowód rzeczowy, jakoby znaleziona wraz z nimi przetopiona bryła srebra pochodziła z sarkofagu. Wiedziałem, że wersja ta nie może być prawdziwa. Po prostu nie jest możliwe, aby trzech amatorów ukradło i zniszczyło średniowieczny sarkofag, którego wartość aukcyjna wynosiłaby przynajmniej 1 milion dolarów, a być może dużo więcej. Wytłumaczenie, dlaczego to nie jest możliwe, pominę. Moim zdaniem przebieg wydarzeń był inny. Uważam, że ujęci sprawcy byli tylko bezpośrednimi wykonawcami tej kradzieży. Zostali odpowiednio przygotowani i zaprogramowani do tej roboty przez innych, niestanych im ludzi. Należy przypuszczać, że większą część czasu podczas kradzieży byli w hipnosie, sterowani przez właściwych sprawców. Później ludzie ci zamienili im łup na równoważną masę srebra i w hipnozie kazali przetopić, sugerując, że jest to sarkofag. Kawałki odłamanej blachy mieli zostawić tak, aby na ich podstawie dało się uznać, że sarkofag został przetopiony. I zakończyć jego poszukiwania. Z takimi właśnie wątpliwościami zgłosiłem się dnia 1 kwietnia 1986 roku w USW w Gorzowie Wielkopolskim, w dalszym ciągu oferując pisemnie znalezienie sarkofagu. Oficer, z którym rozmawiałem, był uprzejmy, ale z rozmowy wywnioskowałem, że nie chcą, abym zajmował się tą sprawą. Powiedział jednak, abym przyszedł po odpowiedź za trzy dni. Poszedłem, ale kompetentnych nie było. Wyjechali, a inni nic na ten temat nie wiedzieli Zrozumiałem, że nie uda się osiągnąć zamierzonego celu I muszę zrezygnować. Zrobię wszystko, łącznie z najgorszym, abym nie wydostał się z wyznaczonego mi miejsca. Daje się zauważyć, że sprawa ta jest następnym dowodem potwierdzającym podane przeze mnie informacje. Można pójść jej śladem i dociec komu i dlaczego zależało, abym nie wziął udziału w poszukiwaniach sarkofagu oraz uzyskać przy tym dowody wielu podanych informacji. Sprawa ta jest też dowodem, że sprawcy dotyczących mnie afer za wszelką cenę chcą zatrzymać mnie na niewolniczej pozycji. Już ponad 9 lat chowają się przede mną, a także wściekle pilnują aby chowali się też ludzie mogący mi skutecznie pomóc. Nie jest dla nich istotne ile za to płacą. Za wszelką cenę chcą mnie ukryć, nie dopuścić aby doszło do powszechnego zainteresowania tą aferą. Postępują tak mimo że mocno się przy tym ośmieszają. Musi to potwierdzać wnioski, jak wielkie uzyskują ze mnie łupy. Miałem poczucie, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Znikąd pomocy, aby sadyści, głównie z wywiadu RP, zaniechali zaspokajenia na mnie swoich chorób psychicznych. Żyłem tylko dlatego, bo pomagali mi znający już tę aferę ludzie, również z policji i służb specjalnych. Ich możliwości były jednak skromne, bo czapa tej afery była bardzo wysoko. Pomogli mi między innymi informując na bieżąco, jaka jest sytuacja a także co mam robić dalej. Z informacji tych oraz przebiegu wydarzeń wynikało, że jest coraz gorzej. Ponieważ wszystkie próby uzyskania pomocy u władz zbywane były milczeniem, pozostawały bez odpowiedzi, postanowiłem znaleźć asekurację w ambasadach. Przygotowałem odpowiednie pismo, w którym podałem fakty z przeszłości oraz bieżącą sytuację i doręczyłem je kolejno we wszystkich ambasadach. Prosiłem w nich, aby drogą dyplomatyczną przekazać te pisma władcom PRL, celem przeprowadzenia śledztwa. W miarę rozwoju biegu wydarzeń pisma rozrastały się, dlatego dopisane uzupełnienia na bieżąco doręczałem w ambasadach. Zawiesiłem tę działalność niedawno, dopiero gdy sytuacja moja znacząco się poprawiła. Wydajność tych działań początkowo była niewielka, gdyż z uwagi na zagaz stosowania wówczas w Polsce technik Xero wszystkie pisma przepisywałem ręcznie. Później dało się to robić znacznie sprawniej. Zwróciłem się po pomoc w tej sprawie zarówno w ambasadach krajów kapitalistycznych, jak i socjalistycznych. W ten sposób wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP nie mogli szukania pomocy potraktować jako szpiegostwa przeciwko Polsce. Wprawdzie nie uzyskałem celu, w którym się w ambasadach zwróciłem, czyli aby przeprowadzono śledztwo w tej sprawie, to jednak na pewno znalazłem w nich wystarczającą asekurację, która pozwoliła mi przeżyć wiele kryzysowych momentów. Rozumiem tę postawę, bo niby dlaczego placówki dyplomatyczne obcych krajów miałyby prowadzić interwencję w sprawie, którą nie chcą zająć się zobowiązane do tego instytucje polskie. W ciągu blisko ośmiu lat, nie mogąc znaleźć w Polsce władz, wielokrotnie doręczyłem uzupełniające pisma na temat tej afery w ambasadach. Robiłem to szczególnie wtedy, gdy sytuacja moja stawała się krytyczna. W pismach tych zostały umieszczone najważniejsze informacje podane w niniejszej publikacji. Są jednak też ambasady, w których odmówiono przyjęcia moich pism i jest ich kilka. Tak zadecydowali w nich odpowiedni ludzie, a więc rozumiejąc, że nie każdy ma interes mi pomóc, więcej tam nie poszedłem. Wiadomo jednak, że nie ma takiego kraju w świecie, który odmówiłby przyjęcia wartościowych informacji, tym bardziej, że rozdawałem je bezpłatnie. Chciałem tylko, aby znało je jak najwięcej ludzi. W taki bowiem sposób rosły moje szanse przeżycia. Jeżeli więc ktoś nie chciał ich przyjąć, może to znaczyć, że nie chce, aby informacje te były ujawnione i rozpowszechnione i że jego interesy są zbieżne z interesami sprawców tej afery. W takiej sytuacji mają inne źródła uzyskiwania informacji na temat tej afery i moje pisma nie są im potrzebne. W zdecydowanej większości, bo w blisko 50 ambasadach, wielokrotnie przyjęli moje pisma i chętnie przyjmą następne. Mimo, że pracownicy służb specjalnych RPN schowali się przede mną, pozorowali, że ich nie ma, to jednak dokładnie kontrolowali wszystko, co robię. Kontrolowali też przebieg pisania pism do ambasad, Programowali, otępiali i manipulowali mną tak, aby czytający uznali, że napisał mnie ktoś prymitywny, wariat, a więc nie warto tracić na tę sprawę czasu. Urobili też mnie, że w pismach tych nazywałem ich przygłupami, tępakami, psychicznie chorymi, barbarzyńcami, mordercami, sadystami i zwyrodniałymi zboczeńcami. Robili to również, gdy już ich firma zmieniła nazwę na Urząd Ochrony Państwa. Wiadomo, że nikt przy normalnym stanie psychiki nie odważyłby się tak pisać, mimo że jest co prawda i dali na to wielokrotnie dowody. Również i ja napisałbym to inaczej, zdając sobie sprawę do czego zdolni są sprawcy tej afery. Tak jednak sami chcieli. Ja wykonywałem tylko nałożony mi przez nich program. Przypuszczenia pracowników służb specjalnych RP, że w ambasadach pracują naiwni i zlekceważą sprawę, nie potwierdziły się. Jedno przeczyło poczynionym przez nich założeniom od razu. Po prostu wariat nie mógł mieć takich informacji. Forma, w jakiej je podałem, dla specjalistów nie ma znaczenia. Wiedzą przecież, w jaki sposób można manipulować ludźmi, aby utrudnić im zrealizowanie zamiaru. Natomiast z formy pisania dało się to wyraźnie zauważyć. Skutek więc był odwrotny. Jeżeli bowiem ktoś mnie manipulował, to niewątpliwie miał w tym cel. Czyli tym bardziej nasunął się wniosek, że informacje te należy uznać za wiarygodne i sprawdzić. Ci więc, którzy chcieli, abym wypadł niewiarygodnie, ośmieszyć mnie, sami się ośmieszyli. Mając moje pisma, odpowiedni ludzie w ambasadach mogli łatwo przerwać nałożoną na tę aferę zmowę milczenia. Mogli choćby całość opublikować, a tego najbardziej bali się sprawcy tej afery. Chcąc się przed tym ochronić, wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP musieli poczynić w ambasadach pewne uzgodnienia. Częściowo zrobili to w oparciu o swoje możliwości ale też poprzez ludzi z innych ambasad, którzy również nie chcieli ujawnienia tej afery. Każdy, kto zajmuje się zbieraniem informacji, wie, że często jest to bardzo wartościowy towar. Tak więc długo utajnia się i obraca zdobytymi informacjami, aż wykorzysta się wszystkie możliwości zamiany ich na pieniądze. Dopiero wówczas, gdy już w inny sposób nie da się na nich zarobić, zostają opublikowane. Im bardziej informacja jest tajna, tłamszona, kamuflowana. Pozoruje się, że jej nie ma Tym jest więcej warta Informację publikuje się też wówczas Gdy na przykład ktoś nie chce spełnić Nałożonych mu warunków Lub trzeba go skompromitować czy zniszczyć Tak postępują Obracający tym towarem w całym świecie W jaki sposób wykorzystali Podane informacje ludzie w ambasadach To jest ich sprawa Ambasady są przedstawicielstwami Obcych krajów I postępują zgodnie z własnymi interesami Natomiast bardzo istotne jest, co działo się i dzieje z tą sprawą w polskich urzędach. Dlaczego odpowiedzialni za bezpieczeństwo oraz ochronę ludności i kraju nie chcą, a nawet uniemożliwiają przeprowadzenie śledztwa? Interesujące też jest, dlaczego przez 8 lat nikt mnie nie zatrzymał, aby uniemożliwić doręczenie tych pism w ambasadach. Mimo, że robiłem to wielokrotnie i oficjalnie. Zwykle doręczałem pisma w kilku ambasadach tego samego dnia. Często też wyjmowałem je z kopert przed ambasadami, aby upewnić się, czy doręczam to właściwe zgodne z adresem. Czyli pracownicy z służb specjalnych RP musieli zauważyć mnie przed ambasadami i wchodzącego do nich. Musieli też metodami operacyjnymi zobaczyć na wyjętym piśmie przynajmniej jego pierwszą stronę z moim adresem. Ambasady, mimo że tego nie widać, są dokładnie strzeżone przez służby specjalne, również metodami operacyjnymi. Powody są dwa. Pierwszym, bo obowiązkiem każdego kraju jest zapewnić bezpieczeństwo placówkom dyplomatycznym. Natomiast drugim, bo tak można wychwycić ludzi kontaktujących się z ambasadami w celach niezgodnych z prawem. Na przykład w TVP pokazano, jak pracownicy służb specjalnych RP aresztowali kogoś, kto przekazał jakieś informacje w ambasadzie. Między innymi również i w tej ambasadzie byłem kilka razy i przypuszczam, że też zrobili mi dużo zdjęć. Nigdy jednak nikt mnie nie zatrzymał, chociaż wiadomo, że przekazanie pism z zawartymi w nich informacjami w streszczeniu te, które podałem w niniejszej publikacji, można uznać za uprawianie szpiegostwa. Szczególnie za czasów PRL, gdy szpiegostwo było jeszcze ścigane. Nie wolno przecież ujawniać zbrodni popełnianych przez pracowników służb specjalnych RP. Z tych pozorów nieinteresowania się mną mogę się tylko cieszyć. Dzięki temu przecież mogłem szukać pomocy swobodnie i dużo sprawniej. Zważywszy więc na szczególny sposób traktowania mnie przy kontaktowaniu się z ambasadami, nasuwa się wniosek, że były w związku z tym wydane odpowiednie instrukcje. W przeciwnym razie działania te prowadzone przeze mnie swobodnie i jawnie nie byłyby możliwe. To potwierdza jak bardzo i bez względu na koszty wplątani w tę aferę Pracownicy służb specjalnych RP nie chcieli powstania najmniejszej sensacji wokół mnie. Miało też przez to dla mnie wyglądać, że ich ta sprawa nie interesuje. Liczyli na to, że gdy zrezygnuję z obrony, poddam się, wówczas wyrównają sobie z nawiązką wszystkie poniesione straty. Tak jednak się nie stało. Im dłużej chowają się, tym większa wychodzi z nich głupota. Wolą, żeby popełniane przez nich zbrodnie poznał cały świat, wszystko co wyeksploatują ze mnie rozdać na łapówki, aby tylko utrzymać wokół mnie zmowę milczenia i abym ja nic z tego nie miał. Uparli się, że koniecznie muszę być ich niewolnikiem. Początkowo postępowanie to przeszło dla mnie wszelkie pojęcie. Teraz, gdy poznałem ich lepiej, niczym nie stołają mnie zadziwić. Są wśród nich aż tak głupi, a raczej aż tak psychicznie chorzy, że oddają cały swój udział w łupach, aby tylko ich przełożeni pozwolili im zaspokajać na mnie i mojej rodzinie swoje choroby psychiczne. To jest ich nałogiem, życiową pasją, jedyną rozrywką, która daje im zadowolenie i nie potrafią sobie tego odmówić. Chcąc upewnić się, czy uzyskane informacje są prawdziwe, należy poddać się sprawdzeniu, a więc uzyskać dowody, które je potwierdzą. Najłatwiej i najszybciej można zrobić to metodami operacyjnymi, w hipnosie, i tak postępują służby specjalne w całym świecie. Podobnie zamierzali postąpić ludzie w ambasadach, którzy prowadzili analizy doręczonych przeze mnie pisma. Problemu w tym nie byłoby, ponieważ sam zaproponowałem, aby poddać mnie takiemu sprawdzeniu na terenie, której Sambasat. Wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP zdecydowali się zapobiec temu za wszelką cenę. Zablokowanie do mnie dostępu tym ludziom nic im nie dawało, bo w ten sposób tylko potwierdziliby autentyczność podanych informacji. Sprawa więc była przesądzona. Musieli pozwolić poznać tym ludziom wszystko. Chcieli jednak uratować przynajmniej to, abym ja nie wymknął im się z rąk, nie nawiązał z kimkolwiek współpracy i nie dowiedział się z hipnozy więcej szczegółów na temat afer ukrytych w moim życiorysie. Zaproponowali więc tym ludziom, że sami udostępnią im sprawdzenie podanych informacji, ale w nocy po uśpieniu mnie środkami psychotropowymi bez mojego udziału i zgody. Dokładnych szczegółów tych uzgodnień nie znam. W każdym razie dogadali się i sprawdzenia odbyły się na takich właśnie zasadach. Niewiele później dostałem do zrozumienia, że podanie informacje w niewielkim tylko stopniu potwierdziły się. Było to dla mnie zaskoczeniem, ale wkrótce ktoś podpowiedział mi, co się stało. Chcący zafałszować wyniki sprawdzenia, pracownicy służb specjalnych RP użyli urządzenia elektronicznego do zdalnego sterowania transem hipnosy. Dostali je od swoich przełożonych z USA, którym służą za parobków przy eksploatowaniu mnie oraz innych ludzi. Jako parobki też dostają tylko drobne za przekazanie im wyeksploatowanych ze mnie łupów. Przy pomocy tego urządzenia można zdalnie z ukrytego miejsca wysyłać odpowiednie sygnały i wpływać na odpowiedzi, których udziela sprawdzany na zadane mu w hipnosie pytania. Wówczas sprawdzany odpowiada tak, jak mu to zdalnie sterujący zasugeruje. Czyli to, co jest prawdą, może mówić, że nie jest i odwrotnie. Metodą to oszukali wielu ludzi, którym usłużnie zadeklarowali pomoc w sprawdzeniu podanych przeze mnie informacji. Zwłaszcza w początkowym okresie podjętych starań. Gdy dowiedziałem się, że stosują to urządzenie, w każdym już następnym piśmie doręczonym w ambasadach zamieściłem uwagę na ten temat. To pomogło. Metoda zdalnego oszukiwania sprawdzających przestała być skuteczna. Od tego czasu uwaga ta była już we wszystkich pismach, doręczanych też w instytucjach krajowych. Nikt więc nie może powiedzieć, że był naiwny, nie wiedział i został oszukany. Sprawcy tej afery wciąż pozwalają na ustalonych przez siebie zasadach sprawdzać podane przeze mnie informacje każdemu, z kim muszą się liczyć. Warunkiem jest, aby chować się przede mną i nie próbować dogadać się w tej sprawie ze mną. Utrzymywanie tej informacji kosztuje ich coraz więcej i jak można przewidzieć, wkrótce wyniknie im się to spod kontroli. W sprawie tej, jako w jednej z pierwszych, w lipcu 1986 roku zwróciłem się do ambasady USA. Wiedziałem, że tam odpowiedni ludzie mnie znają, a więc nikt nie uzna za oszusta czy wariata. Tak jak to właśnie wszędzie, gdzie z tą sprawą zwracam się, próbują zasugerować sprawcy tej afery, pracownicy służb specjalnych RP. W ambasadzie USA powiedzieli mi, że w Polsce nie mogą mi pomóc. Dali mi przy tym druczek na wizę, tak abym już miał pod ręką, gdy zdecyduję się wyjechać do USA. Żadnej jednak konkretnej propozycji, czyli na tych samych zasadach, jak mi to sugerowali w Zimbabwe. Wówczas wyjechałbym do USA, ale gdyby zaproponowali mi przynajmniej azyl. Mając bowiem azyl, ma się też prawa obywatelskie kraju, którego udzielił, a więc prawo stałego pobytu i prawo pracy. Na włóczęgę bez pieniędzy w nieznane jechać gdziekolwiek nie chciałem. Zbyt dobrze wiedziałem, czym to grozi. Uznałem, że jeżeli mam szukać śmierci za granicą, to lepiej niech zamordują Polacy, by szkoleni w uprawianiu barbarzyństwa na Polakach. To oni przecież z zachłanności, zazdrości i chorób psychicznych zgotowali mi ten los. Tak więc postanowiłem szukać innej możliwości uzyskania pomocy. Przede wszystkim próbowałem w urządach krajowych, ale bez rezultatu. Pisma pozostały bez odpowiedzi. Natomiast sytuacja moja z powodu unikania zajęcia się tą aferą przez władze wciąż się pogarszała. Na dodatek pracownicy służb specjalnych RP otępiali mnie środkami psychotropowymi i stanem pohipnotycznym tak, że miałem kłopotę z wykonywaniem powierzonej mi pracy w przedsiębiorstwie. Zwolnienie z pracy miało nastąpić w każdej chwili. Chcieli pozostawić mnie bez środków do życia, wprowadzić w nędzę. Postanowiłem więc szukać sposobu, aby temu zapobiec. Ponownie zwróciłem się do ambasady USA po pomoc. Moja działalność ujawniająca przestępczą działalność służb specjalnych w czasach PRL, łamanie przez nich praw człowieka była przecież dla władz USA przydatną. Zwróciłem się więc pisemnie, aby przyznali mi stypendium w wysokości 100 dolarów amerykańskich miesięcznie, przez co miałbym środki na przeżycie w przypadku zwolnienia mnie z pracy. Zadeklarowałem się przy tym, że po rozwiązaniu sytuacji, w którą mnie wprowadzono, całą pobraną kwotę zwrócę. Proponowałem, aby pieniądze pochodziły z funduszy jakiejś organizacji działającej na rzecz praw człowieka. Było to bardzo ważne. Gdybym bowiem przyjął pieniądze na przykład od CIA, wówczas formalnie stałbym się ich agentem. Instytucje takie nigdy nie dają pieniędzy za darmo. Jeżeli płacą, to chcą, aby na te pieniądze zarobić. Wówczas to, poddające mnie permanentnej udręce barbarzyńcy, głównie z wywiadu RP, mieliby już powód i wytłumaczenie na takie postępowanie. Zwalczaliby przecież szpiega obcego mocarstwa. Ponadto nie miałbym wtedy prawa domagać się pomocy u władz PRL. Był też inny powód, że nie chciałem zostać czymkolwiek agentem. Przede wszystkim wiedziałem już, że wszyscy chcą ode mnie bardzo dużo, a w zamian nie chcą dać mi nawet normalnych warunków do życia. Przyjąłem też zasadę, że nigdy nie zrobię czegokolwiek przeciwko swojemu narodowi i krajowi, tym bardziej nie będę uprawiał szpiegostwa. To nic, że władze były wówczas komunistyczne. Naród i kraj to nie to samo co władze. Widać przecież, że z nastaniem RP nowe władze wcale nie okazały się lepsze. Natychmiast po objęciu rządów niedawni patrioci zajęli się zdobywaniem dla siebie majątków, a naród i kraj przestały ich obchodzić. Po pięciu latach tego niby państwa prawa 40% obywateli weszło w ubóstwo, nie mając za co zapłacić czynszu za mieszkanie. Natomiast związani z mafią państwową, całkowicie bezkarni jeżdżą drugimi samochodami i z zagarnianych łupów otwierają legalne interesy. Będąc to ciekliwym można zauważyć, że wszystkie afery prowadzą do urzędników państwowych i służb specjalnych. W Polsce więc każda władza potrafi zabezpieczyć sobie przyszłość i żaden szpieg nic jej nie zrobi. Jeżeli więc szpieg ujawni na przykład, jakie jest uzbrojenie w którejś z jednostek wojskowych, to nie zrobi tym krzywdy władzy, lecz żołnierzom, do których przez to wiadomo będzie, czym strzelać. Jeżeli szpieg ujawni, jaką technologią wykonuje się produkcję w przedsiębiorstwie i może doprowadzić je do opadłości, to nie zrobi tym krzywdy władzy, a tylko ludziom, którzy tam pracują, i itd. Wiem też, jak traktuje się ludzi działających przeciwko swojemu narodowi i krajowi. Tak długo jak są potrzebni zachęca się ich do następnych działań, poklepuje po ramionach, chwali za osiągnięcia, a nawet wiesza medale. Natomiast po wykonaniu roboty, usuwa w kąt, nie daje nawet butów do wyczyszczenia. Jak bowiem mogą dobrze wyczyścić, uszanować obce buty, jeżeli nie potrafią uszanować swojego narodu i kraju? Pilnowałem się więc, aby przy kontaktach z ludźmi z obcych krajów nie dać się wciągnąć w szpiegostwo przeciwko Polsce. W odpowiednim czasie zgłosiłem się w ambasadzie USA po odpowiedź. Była krótka. Przedstawiciel ambasady powiedział mi, że nie mają interesu mi pomagać. Zrozumiałem dlaczego. Pomaganie mi było sprzeczne z interesami pewnych ludzi z USA, którzy uzyskują ze mnie olbrzymie łupy. Niestety w branży, w której obraca się ta afera, tak właśnie jest. Jeżeli nie ma się interesu, to nie kiwnie się nawet palcem, aby pomóc. Może też ktoś tam pomyślał w ten sposób. Będziesz chodził, borykał się, nikt ci w Polsce nie pomoże, a Polacy wyszkoleni w uprawieniu barbarzyństwa na Polakach zrobią ci więzienie na wolności jak jeszcze nikomu. Pozbawią cię praw człowieka, wprowadzą w nędzę, zrobią z ciebie wariata i w końcu sam będziesz prosił, abyś mógł pojechać, nawet jako włóczęga gdziekolwiek. Natomiast im trudniejszej będziesz sytuacji, tym szybciej to zrobisz. Później z podobną prośbą zwróciłem się w innej ambasadzie. Tam jednak przezorni w ogóle nie udzielili mi odpowiedzi. Na tym starania takie zakończyłem i na szczęście nie musiałem już do nich wracać. Wspominałem już, że w RPA wraz z grupą zbrodniarzy z wywiadu RP były trzy młode kobiety. Z początkiem maja 1986 roku ktoś przekazał mi wiadomość, że wplątani w tę aferę pracownicy wywiadu RP tuszują ślady popełnionych przestępstw i planują zamordować te kobiety. Jakiś wypadek, samobójstwo, zawał serca czy morderstwo na tle seksualnym itd. Sposobów na to mają wiele i tak postępują zawsze. Najpierw wplątują ludzi w przestępstwa, wysługują się nimi przy ich popełnianiu, a później wsadzają do więzień lub mordują. Przekazaną więc wiadomość należało potraktować poważnie. Zauważyłem, że kobiety te znalazły się w jeszcze gorszej sytuacji ode mnie, bo nikt ich nie chroni. Jeżeli zaczną się bronić, zwrócą się po pomoc do władz, będą mówić cokolwiek o wywiadzie, popełnianych przez niego pracowników w przestępstwach, to natychmiast zrobią z nich wariatki. Natomiast z wariatem w Polsce można zrobić, co się komu podoba. Nikogo też nie zdziwi, gdy wariatki popełnią samobójstwo. Zastanowiłem się w jaki sposób mógłbym im pomóc, chociaż wiedziałem, że sam mogę w każdej chwili zginąć. Doszedłem do wniosku, że gdy będę tych kobiet szukał, robił zamieszanie, to zbrodniarzom z RP znacznie trudniej będzie zrealizować ten zamiar. Wówczas, a był to maj 1986 roku, nie dało się jeszcze tak bezkarnie mordować ludzi, jak z nastaniem państwa mafii, korupcji i bezprawia. Pomyślałem, że może uda się znaleźć te kobiety, a wówczas niemożliwe będzie zaprzeczać znanym nam faktom i robić z nas wariatów. Zwróciłem się więc pisemnie w prokuraturze wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim, aby pomogli odnaleźć te kobiety. Padałem przy tym znane mi dane na ich temat oraz cel i podstawę przeprowadzenia takiego postępowania. Żadnego jednak postępowania prokuratura nie przeprowadziła, a nawet nie udzielono mi odpowiedzi. Próbowałem więc w policji, później prokuraturze wojskowej, generalnej oraz o władz lokalnych i centralnych. Rezultat ten sam a więc brak nawet odpowiedzi. Podjąłem poszukiwania prywatnie, ale moje możliwości przeciwko aparatowi bezpieczeństwa były znikome. W miejscach, gdzie się w tej sprawie udałem, przy pomocy swoich konfidentów zawsze odpowiednio przygotowali sytuację. To jednak nie byłoby istotną przeszkodą, a więc, aby się dodatkowo wspomóc, otępiali mnie i programowali na przestraszonego chłopka. Na pewno cieszyli się, że z użyciem środków operacyjnych mogą być tacy sprytni. Ślad po tych kobietach prowadził do Szczecina, dlatego tam skierowałem moje poszukiwania. Jednakże wyjazdy z Gorzowa Wielkopolskiego do Szczecina i prowadzenie prywatnego śledztwa przekroczyły moje możliwości finansowe. Dopiero upłynęło kilka miesięcy jak wróciłem z RPA i niewiele ponad pół roku od podjęcia pracy. Ponieważ nie przysługiwał mi jeszcze urlop, więc i czasowe możliwości były ograniczone. Natomiast w kompetentnych urzędach ludzi, którzy mają na ten cel środki i stosowne możliwości, nie udało się znaleźć. Musiałem więc zrezygnować. Nasuwa się pytanie, dlaczego sprawcy tej afery tak zaciekle pilnowali, aby mi do tej sprawy nie znalazł w Polsce ani władz, ani stosownych urzędów. Przede wszystkim kobiety te mogły mi dużo powiedzieć na temat osobników z wywiadu RP, z którymi były w RPA, oraz udzielić wielu informacji. Zablokowali więc jakiekolwiek oficjalne postępowanie w tej sprawie, a także zapłacili, aby nikt ze mną nie rozmawiał. Obawiali się, że w czasie rozmów wyjaśniających wychwycę od prowadzących śledztwo szczegóły, które pozwolą mi samodzielnie dotrzeć do tych kobiet. Tak więc chowanie się przede mną, a więc zabawa w instytucje państwowe i władze, rozkręcała się coraz bardziej. Widząc jak solidarnie wszystkie instytucje państwowe kryją zbrodnie popełniane przez służby specjalne oraz moją na to bezsilność, nasunęły mi się pewne refleksje. Przede wszystkim nie mogłem wyjść z podziwu, jak to dzielnie pracownicy wywiadu RP potrafią w Polsce mordować Polaków oraz przy użyciu broni psychologicznej pozbawiać ich praw człowieka i torturować. Szczególnie dobrze im to indziej, gdy po upadku PRL zrobili z polskiej państwo mafii, korupcji i bezprawia. W Polsce są tacy odważni, że bez problemu zamordują kilka kobiet i nikogo się nie boją. Natomiast w RPA być może ci sami zbrodniarze chowali się za te same kobiety. Siedzieli jak insekty, ukryci pod pokładem jednego z handlowych statków. Bali się znacznie mogodniejszych od siebie sprodniarzy. Sami bali się wyjść, aby nie stała im się jakaś krzywda, a więc wysłużyli się w tym kobietami. Im wyższy osobnik z wywiadu RP miał stopień, tym bardziej cenił swoje zdrowie i życie i bardziej się chował. Podobnie jest w przypadku mnie. Wiem, jak w RFN pracownicy wywiadu RP straszyli mną i chowali się za mnie, gdy ukradli za dużo i bali się odwetu innej mafii. Natomiast w Polsce, gdzie nikt im nie zagraża, są bardzo odważni i gdyby nie przeszkadzały im wyjaśnione okoliczności, szybko zamęczyliby mnie na śmierć. W Polsce też odważnie zaspokajają na mnie i mojej rodzinie swoje choroby psychiczne, bo mają nadzieję, że nigdy nie będę mógł zrobić im tego samego. Jestem pewny, że gdybym miał możliwość bronić się, wówczas zaspokajaliby się jak najdalej ode mnie. Czyli z Polakami w Polsce radzą sobie doskonale, bo wiedzą, że ci nie mają do kogo zwrócić się po pomoc. Nigdy jednak nie odważyliby się zaspokajać na Brytyjczyku, Niemcu, Francuzie czy Amerykaninie. Wiedzą, że pochodzą oni z cywilizowanych krajów, w których są władze oraz służby specjalne, które po złożonej skardze przeprowadziłyby skuteczną interwencję. Podobnie jak w Polsce, pracownicy wywiadu RP traktują Polaków w innych krajach. To na nich przede wszystkim żerują, ich sprzedają, przerabiają na łupy, bo wiedzą, że ich los nikogo nie obchodzi. To jest główną przyczyną, że ponad 40-milionowy wykształcony naród ma tak niski w świecie autorytet. W czasie mojego pobytu w RPA nie było tam wywiadu RP, a więc opinia o Polakach nie była zła. Ci, którzy nas znali i mówili, są wysoko wykształceni i dobrymi wachowcami. Zdecydowanie inna jest sytuacja na przykład w RFN, gdzie całe stada pracowników wywiadu RP oraz innych służb specjalnych w pogoni za łupami na wiele lat zniszczyli Polakom i Polsce opinię. Tak samo jest w innych krajach, w których żerują. Jeżeli w Polsce nie ważą się eksploatować, znieważać czy zaspokajać na cudzoziemcach, to tym bardziej nie zrobią tego w obcych krajach. Ci bowiem w przeciwieństwie do Polaków są zorganizowani, szanują się wzajemnie, pomagają, mają władzę w swoich krajach, a na miejscu wywiady i szybko dokonanie by odwetu. Pracownicy wywiadu RP wolą więc, również poza granicami Polski, interesy robić na niezrzeszonych z nimi uczciwych, szukających normalnego życia, pozbawionych ochrony Polakach. Dla potwierdzenia, że inne narody potrafią chronić się w obcych krajach, Mogą liczyć na swoje władze i służby specjalne, można podać wiele przykładów. Na przykład w końcu maja 1993 roku w Zolingen w RFN podpalono dom, w którym mieszkała rodzina turecka. W następstwie tego incydentu na ulicach wielu miast RFN doszło do wojny turecko-niemieckiej. Rozruchy na znak protestu i domagania się ukarania winnych trwały kilka dni. Niewiele później, bo w końcu września 1993 roku spalono również rodzinę polską. Nikt nawet palcem nie kiwnął, aby zaprotestować. Pracownicy wywiadu RP nie mieli czasu zorganizować działań protestacyjnych, bo zajęci są przemytem oraz handlem Polakami do domów publicznych i nadawców organów wewnętrznych do przeszczepów. Również władze RP, zajęte podziałem majątku narodowego i pomnażaniem przejęte już jego części, nie miały czasu złożyć choćby protestu do władz RFN. Tak więc pracownicy wywiadu RP planujące zamordować trzy bezbronne kobiety zdolni są do wykonania zadań specjalnych tylko na Polakach. Szczególnie w Polsce, w warunkach bezprawia i pełnej bezkarności. Dotychczas nie wiem jak potoczyły się losy wspomnianych kobiet i w jakim stopniu działania moje pomogły im przeżyć, ale ponoć żyją. Upłynęło już 9 lat i wciąż nie udało mi się z nimi porozmawiać. Ci bowiem, którzy zobowiązani są zająć się tą sprawą, woleli wziąć łapówki i chować się przede mną. Udawać, że nic nie wiedzą. Porozumieć się z tymi kobietami będzie możliwe dopiero wówczas, gdy będą już w Polsce władze oraz instytucje, które zajmą się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności.